0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und heute möchte ich dir erklären, was emotionale Abhängigkeit bedeutet. Ich sitze gerade in Duisburg bei meiner Mama in der Wohnung, wo ich zehn Tage mehr oder weniger untergekommen bin weil ich von Portugal nach Deutschland gekommen bin, um ein paar Dinge zu erledigen, um natürlich auch Freunde und Familie zu besuchen. Und da ich mein riesengroßes Podcast-Mikrofon nicht mitnehmen konnte, sitze ich jetzt hier und habe mein wunderbares rode Ansteckmikro bei mir, liege mit geschlossenen Augen auf dem Bett und nehme die heutige Folge für dich auf. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, ab dem 1.11., biete ich noch einmal die vierte Runde Gefühls echt von meinem Online-Kurs an. Und das nehme ich zum Anlass, um einfach noch mal hier und da ein paar konkrete Themen in Bezug auf unser emotionales Sein für dich aufzubereiten und auch aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen zu erzählen, weil ich einfach nach wie vor merke, das ganze Leben ist ein emotionaler Weg. Es geht eigentlich immer nur darum, wie du dich fühlst. Und jedes Gefühl, was du hast, Entscheidet darüber, ob du weitergehst, ob du stehen bleibst, ob du hinschmeißt, ob du dich trennst, ob du gut drauf bist, auch ob du gesund bist, ob du deinen Partner oder deine Partnerin verlässt. Das ist jede Entscheidung, die wir treffen, hat zur Grundlage eine emotionale Basis. Jedes Ziel, das wir verfolgen, hat einen emotionalen Hintergrund. Jede Vision, die wir haben, jeder Herzenswunsch, jede Neigung, jede Sehnsucht ist im Ursprung immer etwas Emotionales. Hier geht es immer um ein tiefes inneres Gefühl, was wir haben wollen oder aber auch, was wir haben. Und genau da beginnt eigentlich auch die heutige Podcast-Folge. Denn mir ist in meinem eigenen Leben, aber auch natürlich in der Arbeit mit all diesen wunderbaren Menschen und Seelen, die ich in den letzten Jahren verrichten durfte, aufgefallen, dass wir vor allem emotional sehr eingefahren sind. Das ist irgendwie ein bisschen anders als diese ganze Mentalebene, dieses ganze Denken und Glaubenssätze und auch diese spirituelle Ebene, Meditation und Visualisierung. Das ist ja alles extrem geboomt in den letzten Jahren, aber gerade wenn es um die emotionale Ebene geht, ist mir irgendwie aufgefallen, dass da so ein, da gibt es so eine Barriere, also viele Menschen haben sehr viel Angst vor ihren eigenen Gefühlen und auch Emotionen. Und wir nähern uns auch häufig über den kopf also viele menschen denken ihre gefühle was auch ein riesengroßer trugschluss ist oder oder ein großes missverständnis könnte man an der Stelle auch sagen und da gibt es so diese so ein, wie so ein, wie soll ich sagen wie so ein inneres wie so ein inneres eingependelt sein also wie klar wir denken auch nach wie vor irgendwann nach einem bestimmten lebensalter auf eine bestimmte art und weise also Wir sind dann weniger flexibel und auch weniger vielseitig, weil wir uns halt irgendwie so mit uns eingegroovt haben, könnte man sagen. Aber mit den Gefühlen ist es tatsächlich so, dass wir irgendwann so mit Ende 20, Anfang 30, ein bis, ich würde jetzt mal behaupten, drei bis vier Grundgefühle, Grundemotionen haben, die sich eigentlich im Kern nicht mehr verändern. Und das ist spannend, das zu beobachten, weil eine Emotion ist erstmal etwas, was ein bisschen länger bleiben kann, oder ein Gefühl ist eher so etwas, was ich beschreiben würde als, es ähm, kommt und geht. Aber im Kern hast du in dir so einen Grundtenor an Emotionen, den du, den du in dir lebst. Und das wäre zum Beispiel so der erste Step, wo ich sagen würde, ich glaube, da kann man, da kann man schon mal hingehen und eigentlich mal gucken, okay, was ist eigentlich, dieser Grundmodus, in dem ich mich in meinem Leben, in meinem Sein so eingefurzt habe, würde ich jetzt fast schon sagen. Und ich würde dir einfach mal ein paar Gefühle bzw. Emotionen mit an die Hand geben, von denen man mittlerweile auch weiß, dass das Gefühle sind, die so von niedriger Frequenz, also wenig Schwingung, ein bisschen zu viel Schwingung gehen. Und vielleicht... Kannst du das an dir selber auch bemerken, denn beispielsweise, wenn es dir nicht gut geht und das ist jetzt erstmal kein Gefühl oder keine Emotion, das ist erstmal eine Empfindung, also wenn ich sage, es geht mir nicht gut, dann empfinde ich da etwas, was für mich vielleicht noch sehr diffus ist, was ich nicht zuordnen kann, wenn ich da aber mal konkret werden könnte, dann wirst du bemerken, dass dieses nicht gut fühlen, häufig auch daran gebunden ist, dass wir wenig Energie haben, dass wir ein bisschen antriebslos sind, dass wir nicht gerade das Gefühl haben, dass wir so die beste Version von uns selbst leben, wenn man es so sagen möchte... Und man auch keine wirkliche Schaffenskraft hat. Also man hat jetzt nicht gerade die tollsten Visionen, lebt irgendwie total durch sein Herz und äh, ist super euphorisch und teilt diese Freude auch mit anderen. Sondern man ist eher in so einem Modus, dass man so denkt, oh, Couch, Decke, Netflix, Chips oder was man da auch immer sich zu Leibe führt, weil man das Gefühl hat, man braucht eigentlich etwas. Und diese Skala von Emotionen, die auch an eine bestimmte Frequenz gebunden sind, an ein bestimmtes Energieniveau, würde ich an dieser Stelle einfach gerne sagen, die gehen so wie so eine Leiter eigentlich rauf und runter. Und das ist eigentlich auch erstmal wertfrei, weil all all feelings are welcome, also jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und generell diese Einteilung und gut und schlecht würde deiner emotionalen Ebene einfach auch überhaupt nicht gerecht werden, deswegen verabschiede dich hier mal von der Bewertung, denn es geht ja erstmal nur um das Wahrnehmen, also das reine Wahrnehmen von, was ist denn eigentlich in mir vorhanden, was läuft denn da in mir, was ist denn da präsent. Und die Emotionen mit der niedrigsten Schwingung, also mit mit der größten, ich brauche etwas Dichte, ist ein Schamgefühl, ein Schuldgefühl, aber auch eine Gleichgültigkeit, eine Trauer oder eine Angst. Das heißt, das sind so, das sind so die Emotionen, die so in der Tiefe deines Seins eine Daseinsberechtigung haben. Aber hier kannst du für dich feststellen, dass dein Energieniveau sehr, sehr niedrig ist, dass du nicht hochkommst, dass du nicht, dass es dir schwer fällt, über diese Emotionen hinauszuwachsen, dass du Bedürftigkeit vielleicht auch erfährst, ja, dass du irgendwie das Gefühl hast, Mir fehlt etwas, ich muss von außen mir viel zufügen. Du denkst, jemand anderes ist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Du gibst sehr viel Verantwortung ab, du findest Ereignisse im Außen, die das eigentlich auch immer noch wieder befeuern. Und dann geht das so ein bisschen weiter, also es klettert so langsam nach oben. Das heißt, je höher wir kommen, desto mehr Energie wird da auch in dir einfach wieder freigesetzt. Und dann geht es so in Wut und Stolz auch langsam über und auch Mut, Bereitschaft und Akzeptanz. Und das sind fast ja auch schon innere Haltungen, die sich daraus resultieren, die daraus resultieren. Das heißt, hier beginnt langsam sich auch so ein innerer Kampf zu verflüchtigen. Also auch so ein innerer Widerstand, der löst sich so ganz langsam auf. Und das bedeutet nicht, dass Widerstände nicht voll gut sind. Also meiner Meinung nach ist ein Widerstand voll wichtig, weil eine Grenze einfach auch super wichtig ist und ein Nein genauso wichtig ist wie ein Ja. Also hier geht es nicht darum, was ist besser oder schlechter. Aber... Hier wird so, die innere Bedürftigkeit schwindet und es kommt so eine neue, kommt so eine neue Kraft hinzu, es kommt so eine neue innere Fülle einfach auch in, in dir auf, ne, dass du so merkst, okay, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr in diesem, ich bin Opfer von oder Etwas wurde mir genommen, deshalb brauche ich jetzt etwas. Sondern je höher du kommst, also gerade wenn es so in den Bereich von das Gefühl von Akzeptanz, von Einsicht auch geht, von Liebe und Freude und irgendwann auch Frieden, dann wirst du bemerken, dass du auch eher in einer Energie unterwegs bist, die heißt, ich habe was zu geben. Also ich bin so voll mit mir. Vielleicht erinnerst du dich so an meine Folge mit dem Liebestank. Dein Liebestank ist da oben so voll, dass du überläufst, dass du etwas hast, dass du nichts brauchst, aber es etwas hast für andere. Für dein Umfeld generell, ohne dass dich vielleicht jemand konkret fragt. Aber du bist einfach, du schwingst mit dir, so würde ich das beschreiben. Ja? Du bist wie so eine kleine, wie so eine kleine Blume, wo die Schmetterlinge von alleine kommen und sich draufsetzen und die Bienchen und Blümchen gerne vorbeikommen und deinen Nektar einfach gerne mitnehmen und verteilen. Das ist dieser Bereich, in dem du dann da oben schwingst. Dann bist du in einem. Ich brauche nicht, ich habe etwas Modus. In dem anderen, in diesen in diesen niederen Gefühlen von Angst und Traurigkeit und Scham und auch Schuld, wobei Schuld auch eher eigentlich ein großes, großes Konzept ist, was wir aufgebaut haben, und Gleichgültigkeit, da bist du in einem Modus von ich habe nichts, ich brauche etwas. Und das einfach erstmal nur als Basis. Das Spannende hierbei ist, wenn du hier mal überprüfst, was sind eigentlich Gefühle, die ich häufig fühle, wirst du feststellen, dass das häufig gleichbleibend ist. Also wirklich irgendwann so mit Ende 20, Anfang 30 hast du ein bis vier, würde ich jetzt mal sagen, ein bis drei Grundgefühle, die du fühlst. So fühlst du dich tagtäglich in deiner Partnerschaft, in deinem Job, mit deiner Familie, mit deinen Kindern mit deinen Freunden, mit deinen Hobbys. Es gibt hier und da mal Ausnahmen, das ist für die meisten Menschen dann der Jahresurlaub oder wenn sie einen neuen Partner kennenlernen oder wenn irgendwas Besonderes passiert ist. Das sind dann so Ausnahmen, aber die Basis bleibt gleich. Und das ist in erster Linie ein Problem, könnte man sagen. Also es ist ein bisschen ein Hindernis, weil dieses Gleichbleiben ein Schutzmechanismus von deinem Körper ist. Also der Körper möchte gerne, so gut er kann, immer alles gleichbleibend halten. Das heißt, wenn der Hormonhaushalt immer auf die gleiche Art und Weise besteht, dann ist das für den Körper Sicherheit. Wenn du immer die gleichen Dinge tust, auf die gleiche Art und Weise, ist das Sicherheit. Das heißt, da passiert nichts Unvorhergesehenes, wo schnell Energie freigesetzt werden muss. Das Ding ist aber, wenn du dir anguckst, dass viele Menschen in ihrem Grundtenor an Emotionen und Gefühlen ganz krass in einem Schambereich vorhanden sind oder aber auch in Trauer und Wut, dann erklärt sich ja relativ schnell, warum so viele Menschen unglücklich in ihren Partnerschaften sind, so viele Menschen unglücklich in ihrem Job, so viele Menschen auch unglücklich alleine sind, selbst wenn da kein Partner ist. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, es liegt ja daran, dass sie keinen Partner haben. Nein, das liegt erst einmal daran, dass es in mir einen Grundtenor gibt von ein bis drei Gefühlen, den ich schon über einen super langen Zeitraum einfach in mir befüttere. Und jetzt bauen wir diese Brücke zu dem Thema emotionale Abhängigkeit. Emotionale Abhängigkeit bedeutet, dass du glaubst, erst wenn sich im Außen etwas verändert, kann es dir besser gehen. Dass du glaubst, erst wenn dein Partner, deine Partnerin anders ist, sich verändert oder weilweise auch ein anderer ist, ja, der Richtige oder die Richtige, ist ja auch so eine schöne Illusion, Dann kann es besser werden. Du glaubst, wenn es endlich mit deiner Familie laufen wird, dann kann es besser werden. Du glaubst, wenn du endlich die Gehaltserhöhung hast, wenn du endlich den Job wechselst, wenn doch einfach dein Chef oder deine Chefin netter oder besser wäre oder jemand anderes, dann geht es dir gut. Dann wärst du endlich glücklich. Du glaubst, dass wenn es endlich aufhören würde zu regnen, wenn endlich der Winter vorbei ist, wenn ich endlich das Auto fahre, wenn ich endlich... In dem Urlaub bin, ne? wenn ich endlich da angekommen bin, dann geht es dir besser. Und das erschafft eine riesengroße Abhängigkeit von all den Dingen, die um dich herum passieren. Das hat ja nichts mehr mit emotionaler Freiheit zu tun. Emotionale Freiheit, das ist genau das Gegenteil, bedeutet A, ich weiß, wie es mir geht, B, ich weiß, warum das so ist und C, ich kann wählen, denn ich bin nicht Opfer meiner selbst. Ich bin mir nicht ausgeliefert und Manchmal kann sich das so anfühlen, gerade wenn ein Trauma vorliegt, also ein Entwicklungstrauma oder ein Bindungstrauma, dann kann das tatsächlich, also kann es ein Gefühl hinterlassen von, ich habe ja keine Wahl, das kann ich total verstehen und dann gibt es da Mittel und Wege, das auch zu tun, da kannst du dir vielleicht auch nochmal meine andere Podcast-Folge zu anhören zum Thema Bindungsangst und auch Bindungstrauma, gar keine Frage, aber grundsätzlich ist die innere Haltung, die es einfach erstmal braucht, dass du verstehst, dass es veränderbar ist. Deine emotionale Lage ist nicht in Stein gemeißelt und du missbrauchst, und es ist tatsächlich genauso, wie ich es sage, du missbrauchst dein Umfeld, all die Gründe, die du tagtäglich findest, um dich wieder wütend zu fühlen, um dich getriggert zu fühlen, um traurig zu sein, um schambehaftet zu sein. Du findest tagtäglich die Gründe durch deinen Job, durch deinen Chef, deine Chefin, durch deinen Partner, durch deine Eltern, durch deine Vergangenheit. Durch dein Handicap, vielleicht auch durch deine Krankheit, um dich immer wieder so fühlen zu können. Und das passiert automatisch, weil ein Gefühl und eine Emotion lösen im Körper eine gewisse Hormondichte aus. Und von dieser Hormondichte wird der Körper abhängig. Das heißt, du hast quasi trainiert, gestresst zu sein. Und das bedeutet, auf biochemischer Ebene, du hast dir beigebracht, dass dein Körper permanent Cortisol ausschüttet. Und die Folge davon sind Entzündungen. Allergien, Lebensmittelintoleranzen, ach, alles alles Mögliche, ja, chronische Migräne, chronische darm äh, Entzündungen, Magenschleimhautentzündungen, also das ist alles, das sind alles Dinge, die danach kommen, wenn der Körper permanent in dieses Ungleichgewicht gebracht wird. Obwohl du weder unter der Brücke schläfst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, du wahrscheinlich regelmäßig isst, auch wenn es nicht sonderlich super gesund und healthy ist, aber du trotzdem innerlich ständig in so einer emotionalen Aufruhr bist, weil du dich dann doch wieder erneut über deinen Chef aufregst, du dich dann doch wieder über deinen Partner aufregst, weil er den Müll wieder nicht runtergebracht hat. Und das sind alles erstmal Gründe, von denen man sagen kann, die für dich den Zweck erfüllen, dich wieder auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen. Und deshalb ist es beispielsweise auch so, dass vielleicht so im Zen oder auch im Yoga du, irgendwann schon mal mitbekommen hast, dass da so da so Mantren oder auch Sprüche sind, dass die Art und Weise, wie du reagierst auf etwas, das dir passiert, das Entscheidende ist, weil du entscheidest darüber, ob dein Körper erneut in ein inneres Ungleichgewicht schlittert, schlittert aufgrund von Nervensystem fährt hoch, Parasympathikus geht aus, Sympathikus geht an, also Fluchtkampf oder Ohnmacht, Puls fährt hoch, Blutdruck fährt hoch, Kapazität wird hochgefahren und der Körper ist innerlich in Stress. Dabei gab es keinen Tiger, es gab keinen dunklen Dschungel, in den du hinein musstest. Es ist niemand gestorben, es ist einzig und allein deine Reaktion auf das, was passiert. Und das ist emotionale Abhängigkeit. Und ich würde dich an dieser Stelle mal bitten, guck doch mal, wen oder was du in deinem Umfeld missbrauchst, um immer wieder dein Gefühl zu bestätigen. Das sind häufig die Menschen, die sagen, Siehst du? wusste ich doch. Ich wusste ich wusste ganz genau, dass der das und das jetzt macht, dass er das und das passiert. Die am Ende einfach sagen können, ich bin wieder ich bin wieder die zurückgelassen. Ich bin wieder die, die verletzt worden ist. Ich bin wieder die, die am Ende wütend ist. Ich bin wieder die, die, die es am Ende machen muss. Das gilt natürlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer gleichermaßen. Aber der Punkt ist, du gibst ja permanent deine Wahl, deine Freiheit ab indem du dich immer wieder in so einem wiederholenden Kreislauf befindest von ich habe ja schon 500 Mal gesagt, dass mein Mann oder meine Frau so und so und so machen soll. Ich habe ja schon zehnmal meinem Chef gesagt, ich möchte das und das und das und das. Und immer wieder schlitterst du in diese gleichen inneren emotionalen Strukturen. Es kann sich nichts verändern, weil du dich nicht, nicht veränderst. Und der Punkt ist all das, versuchen wir, mit dem Kopf zu begreifen. Aber wir haben überhaupt nicht verstanden, dass das alles in unserem Körper stattfindet. Dass das eine ganz biochemische Reaktion ist, die da stattfindet. Dass ein Gefühl und eine Emotion nichts anderes sind, außer dass ich sag jetzt mal, auseinanderbröseln, wie von so einem Kuchen, wo man guckt, okay, gibt es, gibt es traumatische Strukturen? Gibt es wirklich in mir Ängste und oder auch Zwänge, die dazu führen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe keine Wahl? Das können wir damit reinbrechen. Und, und, oder, würde ich an dieser Stelle gerne sagen, habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie ich mich fühle, in welchen Gefühlen ich permanent verheddert bin. Und ist mir klar, dass ich permanent Menschen in meinem Umfeld, also die Verbindung oder auch die Verbindung, die ich nicht spüre, missbrauche, um mich beschämt, schuldig, traurig, ängstlich, wütend, breit. Liebevoll, freudvoll, friedvoll zu fühlen. Was tue ich? Was ist mein Anteil? Was trage ich dazu bei, damit ich mich immer wieder auf diese eine Art und Weise fühle? Und ich kann dir aus meiner eigenen Story mitgeben, wenn dir das klar wird, dass du das Wetter missbrauchst, die politische Situation, generell das Weltgeschehen, andere Menschen, deinen Partner, deine Freunde, deinen Job, dein Auto, deine Kinder, dein. Tier vielleicht sogar, ja, das Essen, Veganer, Nazis, was es auch alles gibt auf dieser Welt. Wenn du das benutzt, um in dir immer wieder in einen emotionalen Zustand zurückzufinden, wenn dir das klar wird, dann verändert sich dein Leben. Weil dir dann klar wird, was dir permanent deinen Frieden nimmt. Weil dir dann klar wird, dass du permanent deine Kraft weggibst. Dass dir dann klar wird, warum du nicht von der Stelle kommst. Und dieses Ganze reden darüber, analysieren, in die Vergangenheit zurückgehen, das ist notwendig, aber es ist genauso notwendig zu gucken, weiß ich überhaupt, wie sich Freude anfühlt, weiß ich überhaupt, wie sich Liebe anfühlt, weiß ich überhaupt, wie sich Akzeptanz, Bereitschaft, Neutralität anfühlt, weiß ich das oder bin ich schon so abhängig von meinem Stress, von meinem inneren Drama, von diesem Chaos, was ich permanent erlebe, dass es mir gar nicht mehr möglich ist, überhaupt irgendwas anderes zu fühlen. Also so, auch für all so diese Drama-Queens da draußen. ne? Natürlich sucht man sich das nicht aus. Natürlich will man sich häufig nicht so fühlen, aber es muss einem klar werden, dass der Körper süchtig wird nach diesem ganzen Cortisol, was ausgeschüttet wird. Das heißt, irgendwann ist es nicht mehr die Freundin, der Partner, der Chef, es ist nur noch die rote Ampel, es ist nur eine rote Ampel, es ist nur das Auto vor dir auf der Autobahn, was du missbrauchst, um innerlich so hoch zu fahren, dass der Körper so viel Cortison ausschüttet, damit du dein Level wieder erreichst, damit du deine Dosis hast. Und das ist ja aber nicht emotional frei. Du bist ja ein Sklave deiner eigenen Gefühle. Du bist ja ein Sklave deines eigenen Biomechanismus. Und das kann man verändern. Das kann man verändern, indem man überhaupt erstmal anfängt, sich emotional kennenzulernen. Weil in deinem Kopf hast du sicherlich schon genug Runden gedreht. In deinem Kopf ist dir bestimmt schon klar, was dein Glaubenssatz ist und warum, weshalb, wieso, was dein Vater dazu beigetragen hat, was deine Mutter dazu beigetragen hat. Aber ist dir klar, was Gefühle in dir machen? Ist dir klar, wo du emotional 10, 15, 20 Jahre schon stehst? Ist dir klar, warum sich nichts in deinem Leben verändert, weil du dich immer wieder auf die gleiche Art und Weise fühlst und du dich auch selber da immer wieder reinbringst, indem du in diesem Umfeld diese Verbindungen, die du zu anderen hast, zum Job, zum Hobby und alles andere, was dazugehört, dass du das dadurch aufrechterhältst. Und es das heißt nicht, wechsel deinen Partner, such dir neue Freunde, kündige deinen Job <lacht> oder bring dein Tier ins Tierheim, um Gottes Willen. ja, Sondern es heißt, lern dich mal kennen. Komm mal mit dir in Kontakt und zwar emotional. Und solange du das nicht gemacht hast, ist alles andere nur mental. ist alles andere nur im Kopf. Aber der Kopf, und das kann ich dir sagen, ist beschränkt. Der Kopf ist wie ein Projektor, der kann nur die Antworten hervorbringen, die er schon kennt, weil die Zukunft macht ihm Angst. Aber genau da, genau da beginnt die Heilung emotional. Ich muss rückwirkend erkennen und spüren, in welchem Gefühl habe ich mich eingependelt, wie fühlt sich das an, wann ist das präsent, durch was wird das ausgelöst und der nächste Step ist, wie will ich mich eigentlich fühlen. Wie fühlen sich andere Gefühle an? Wie kann ich mir beibringen, neue Gefühle zu fühlen? Und das alles kann ja nur im gegenwärtigen Moment offenbart werden. Und genau dafür ist Coaching, Therapie, Gruppensitzungen, Online-Kurs, genau dafür ist das da. Und genau das wird auf ewig meine Mission sein, Menschen beizubringen, sich emotional kennenzulernen, weil da sitzt der größte Hebel. Der größte Hebel. Diese ganze mentale Szene, ist alles gut und wichtig. Die spirituelle Szene, wunderbar. Aber es fehlt das Bindeglied. Der Mensch ist überwiegend Emotion und Gefühl. Du konntest fühlen, bevor du gedacht hast. Und das ist etwas, was wir nicht aus Acht lassen dürfen. Das darf nicht vergessen werden. Ansonsten sind wir nicht ganz. Dann fehlt immer etwas. Das ist so, als wenn wir das Gefühl haben, wir stehen immer neben uns. Du bist ja nie ganz da sonst, wenn du alles nur über deinen Kopf machst. Das wäre viel zu einseitig und das ist es einfach auch. Schau mal auf dich, schau mal, wo du dich in emotionalen Abhängigkeiten befindest und am Ende auch immer wieder hingehst und sagst so, ich fühle mich so schlecht, weil der oder die, weil das und das passiert ist. Das heißt, du gibst die ganze Zeit You give your power away. Du lässt deine Kraft von dir wegfließen und deine Energie fließt permanent in die Ereignisse um dich herum. Und dadurch läufst du aus, du wirst immer leerer, dein Liebestank wird immer leerer, immer leerer, immer leerer. Bis du irgendwann ganz unten bei Scham und Schuld angekommen bist. Und selbst da haben die Menschen noch nie verstanden, worum es geht, worum es emotional geht. Schau auf dich und guck mal, Weißt du eigentlich, wie sich emotionale Freiheit anfühlt? Und wenn ja, wie fühlt sie sich für dich an? Woran bemerkst du das? Wann bist du emotional frei? Weil emotionale Freiheit ist der Gamechanger. Es gibt nichts, was mehr dazu beitragen kann, dass du mit dir in Peace bist, als das Gefühl von, ich kann wählen. Ich bin nicht ausgeliefert, ich bin nicht ohnmächtig, ich bin nicht hilflos. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, alle Infos zu einem 1 zu 1 Coaching oder aber auch für meinen Online-Kurs am 1.11. findest du wie immer in den Shownotes. Natürlich freue ich mich über deine Rezension, ich freue mich auch von dir zu hören, wenn du dich mitteilen möchtest. Immer wichtig, immer sehr, sehr gut. Und ansonsten sage ich mal, hören wir uns nächste Woche, wenn ich zurück in Portugal bin. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit. Alles Liebe, deine Kim